0: «Союзный вектор» из первых уст.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова и слушайте программу «Союзный вектор». 4 июня состоялось очередное заседание «Россия-Беларусь. Будущее после пандемии». Участие в мероприятии приняли экспертные группы, и дипломаты двух стран. Стороны обсудили проблему совместного экономического развития. Итак, что же ждет российско-белорусские отношения после пандемии? Первым выступил директор Института Европы Российской Академии наук Алексей Громыко. Академик подчеркнул нарастающий неолиберальный кризис. Высказался о необходимости пересмотра подходов к глобализации. По его мнению, сегодня мировая конкуренция резко обостряется и в руках российско русских коллег есть шанс войти на мировые рынки технологий
2: мне кажется что урок пандемии для россии и беларуси это дальнейшее обострение борьбы за технологии и мировые рынки сбыта как никогда становится насущной необходимость союзной научно-технологической промышленной кооперации нужны не столько обособленные национальные а совместная союзная постпандемическая стратегия развития. Изменения соотношений между глобальной и региональной интеграцией, безусловно, служат дополнительным стимулом для усиления взаимозависимости в рамках и союзного государства, и Евразийского экономического союза.
1: Сопредседатель Ассоциации внешнеполитических исследований, председатель постоянной комиссии Совета Республики, Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и безопасности Сергей Рахманов сказал о важности создания российско-белорусских цепочек коопераций. По мнению эксперта, приоритетными направлениями должны стать микроэлектроника, биологические технологии и компьютеризированная робототехника. Рахманов отметил высокую важность популяризации и пропаганды технических достижений на территории стран союзного государства.
2: Особое место, как представляется во взаимодействии в нынешних условиях и на перспективу надо э, уделять созданию добавленной стоимости, включаться в цепочке, в том числе кооперация внутренняя и международная со звеньями с высокой добавленной стоимостью. Но это очень важный стратегический вопрос. Соответственно, это невозможно без адекватного технического регулирования. В последнее время этот вопрос выносится на площадку обсуждения в интеграционных структурах по всему миру, и это естественно, имеет важное значение для отношений России и Беларуси. Третий блок в числе важных вопросов — это информационное сопровождение взаимодействия с конструктивным содержанием, с акцентированием внимания на сильные стороны России и Беларуси. Больше надо говорить об историях успеха. В Беларуси сейчас по линии Белорусского института стратегических исследований реализуется очень важный проект по историям успеха, мы эту тему начали обсуждать и с нашими российскими коллегами, тем, чтобы вот о лучших достижениях в сфере высоких технологий знали в России, о белорусских достижениях и наоборот. Кроме этого, очень важно учет интересов друг друга, причем на передний план должны быть вынесены общие интересы. То, что объединяет Россию и Беларусь и что мы могли бы продвигать, в том числе и в международной повестке дня. Представляется, что нужно существенным образом усилить экспертную составляющую взаимодействия по наиболее важным направлениям — развитие реальной практики. Это уже имеет место и будет продолжено, но, как представляется, это можно сделать серьезно. Надо, чтобы экспертов и российских и белорусских слышали, не просто слушали, а слышали те предложения, которые эксперты выносят на обсуждение, чтобы они реально учитывались в принятии решений. И надо это поставить на контроль.
1: Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапотов высказался в поддержку российско-белорусской кооперации в сфере развития высоких технологий. Он рассказал, что за время существования надгосударственного проекта было реализовано множество научно-исследовательских и опытно-конструкторских программ развития. Ну и также он высказался на тему будущего после пандемии.
0: Вопрос, конечно, нас всегда волнует, какое нас ждет будущее и что нам вообще в этой ситуации делать. Меня, честно говоря, вызывает тревогу то, что э, вот эта пандемия, она нас всех заставила на этом обстоятельств сосредоточиться, это вполне понятно, и по-другому нельзя. Каждый, правда, решает эту задачу по-своему, и здесь принципиальные расхождение есть о том, как решает эту задачу Российская Федерация, как решает Республика Беларусь. Моя позиция одна, что мы два суверенные государства, мы должны, так сказать, иметь право и имеем, и вообще это даже не должно подлежать особой критике. Скорее всего, это может быть профессиональный обмен мнением Богом, уже этих всех мероприятий. причем профессиональные, а не политические. Какие методы сработали, какие не сработали, что было более эффективным, что было менее эффективным. Просто на будущее, понимаете? Но не делать это предметом политических страстей. Конечно, это печалит вот такое обстоятельство. Если говорить о том, что делать, то прежде всего не растерять то, что достигнуто. Очень важно не прекращать диалог, двухсторонний диалог. Вот у нас, когда начался ковид, и даже перед этим, у нас как бы все замерло. И мне, нам всем, постоянному комитету, вместе с вами, вот у нас здесь два посла находятся. Нам очень много пришлось затратить усилий, чтобы, наконец, опять... Тут еще изменения в российском правительстве, а сейчас еще изменения у нас происходят в белорусском правительстве, чтобы сохранить некий ритм взаимоотношений. А дальше нам надо и совет министров возродить деятельность более активную и, естественно, высший госсовет.
1: Строительство белорусской атомной станции – это пример глобального сотрудничества между Беларусью и Россией. Таким мнением поделился посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев во время экспертной сессии «Россия и Беларусь. Будущее после пандемии». По мнению дипломатов, в прессе, как правило, освещают негативную сторону отношений, а важно говорить про позитивные примеры сотрудничества.
3: Как особая ценность есть сотрудничество России и Беларуси не только в рамках торговли, нефтью, торговли, газом, поставок комбайнов друг к другу, обеспечения локализации на совместных производствах и по десяткам других вопросов. Мы сегодня видим, как успешно идет работа на строительстве белорусской атомной станции. Сотрудничество госкорпорации «Росатом» наших правительств, наших министерств финансов, оно уникально по тем условиям, которые обеспечены по сегодня взаимодействию, в том числе в рамках кредитного сотрудничества, и по тем договоренностям, которые обеспечат вхождение Беларуси в группу стран, имеющих на своей территории мирный ад. Это только один из примеров глобального сотрудничества и глобального успеха. Мы мало об этом говорим. Если взять и российские СМИ, и белорусские СМИ порой, что мы видим, что мы слышим? Не договорились по нефти, спорили первый квартал текущего года. К апрелю договорились. Теперь претензии по газу. Сейчас договариваются по газу. А куда уходит? Почему мы сами вымываем, выдавливаем из поля наших отношений десятки результатов, нашу совместную историю, наши совместные планы, сотрудничество в космосе, где во многом белорусы продвинулись даже более, чем многие предприятия системы рускосмос? Почему мы не говорим о том, что это тоже возвращает прикладными финансами, прикладными доходами в бюджеты двух наших стран реальные результаты?
1: По мнению дипломата, еще ближе страны могут стать после принятия дорожных карт по дальнейшей интеграции в рамках союзного государства. Чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь Российской Федерации Владимир Семашко напомнил, что правительствами, отраслевыми министерствами и ведомствами развернута работа по подготовке 30 дорожных карт по формированию единых и объединенных рынков союзного государства. Ранее в результате переговоров стороны полностью согласовали 28 карт, но не удалось достигнуть договоренности по вопросам о единой валюте, едином рынке газа и компенсации налогового маневра.
4: Минск готов в любой момент те за стол переговору при наличии доброй воли наших российских партнеров и друзей. Думаю, что такой момент наступит сентября октябре этого года, когда мы должны вернуться к этим наработанным документам, туда вложено много интеллекта и труда, так сказать, времени. Естественно, что их надо несколько подкорректировать по временному фактору, потому что они предполагали, что мы уже должны были. 1 января 2021 года создать все рынки, и нефтегазовые, электро и, и транспортные рынки. Мы должны ставить задачу, но все за стол переговоров, значит, уже по конкретным дорожным картам, ставить задачу к 2022 году, к 1 января, решить эти проблемы. Решить их, значит, создав такую нормативную базу и решив ее, так сказать, физически эти проблемы дали по этим картам.
1: Дипломат выразил надежду, что после принятия карт Беларусь не будет сталкиваться со сложностями на российском рынке. По словам посла, сейчас республика сталкивается с некоторыми барьерами и ограничениями.
4: Мы все знаем, какую поддержку окажет российское правительство в рамках реализации программ импортозамещения промышленному сектору страны. Действует более 60 постановлений правительства приказов министра. министров. В то же время эта поддержка почему-то не распространяется на совместную российско-белорусское обвязь.
1: Беларусь и Россия могут вернуться к обсуждению дорожных карт по углублению интеграции в рамках союзного государства в сентябре-октябре 2020 года. По мнению Владимира Семашко, сложная ситуация сейчас с нефтью и нефтепродуктами. Реализуемый Россией налоговый маневр изменил условия работы белорусского нефтехимического комплекса. Ситуация продолжает ухудшаться. Только урегулировали на текущий год поставки вопроса нефти, возник вопрос оборота нефтепродуктов. С этого месяца Российская Федерация запретила в импортных нефтепродуктов, в том числе и из Беларуси.
4: И вот давайте теперь все сложим. Неравные условия субсидирования, иногда откровенная дискриминации белорусских производителей на рынке российском, существенно различия цене на природный газ, односторонние изменение условий поставки нефти, запрет навоз нефтепродуктов, прибавим сюда периодически возникающие ограничения с доступа к госзакускам, называемые сахарные, овощные, молочные, мясные и прочие торговые войны. Возникает вопрос, а в чем тогда заключается интеграция? Мы основную цель интеграции видели и видим в равных условий в среде хозяйственных действий. Подчеркиваю, мы не просим преференций. Мы выступаем за равные условия. А дальше, когда мы говорим о равных условиях, дальше пусть вступают правила общественной конкурентной борьбы. И на рынках выживает сильнейший.
1: Владимир Семашко также выразил признательность российской стране за помощь, которая была оказана при эвакуации белорусов из третьих стран. Все это касается эпидемии коронавируса.
4: Прошедший период показал, что действовать нужно сообща за действие лучшей практики нашей совместной работы. В этой связи хочу выразить признательность российской стране за всестороннюю помощь, которая была оказана при эвакуации белорусских граждан из третьих стран. Это Была очень непростая задача э, в условиях прекращения международного сообщения, но мы ее решили успешно и решаем, продолжаем решать. Это хороший пример согласованных действий наших стран в экстремальных ситуациях. На этих принципах братства и взаимовыруски мы и строили наш союз и союзное государство.
1: В нашем эфире были фрагменты заседания России-Беларусь, будущее после пандемии. Вы слушаете программу Союзный вектор. С вами Катерина Шевцова.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст
1: вы слушаете программу «Союзный вектор», я Екатерина Шевцова, и прямо сейчас я пообщаюсь с обозревателем «Комсомольской правды» Галиной Сапожниковой. Она достаточно эмоционально в социальных сетях написала о том, что прошел очередной этап мастерской «Байру», что она завершила свою работу. Ну вот, подробности я узнаю прямо сейчас. Галина, здравствуйте. Добрый день. Ну, первый вопрос, я думаю, стоит слушателям рассказать, что это за проект такой школы журналистики и насколько он уже, так скажем, состоявшийся.
5: Проекту, на самом деле, три года. Дело было так, что на Всемирном конгрессе русской прессы, который проходил в Минске, вот эта замечательная мысль пришла сразу одновременно в голову нескольким человекам, э, то, что опытом надо делиться, и почему бы не поделиться знаниями с с молодым поколением. И практическая реализация, собственно говоря, нашего разговора с председателем и и летнейшим российским журналистом, тоже из «Консамовской правды», бывшим э, главным редактором Владимиром Мамонтовым, привел вот к тому, что, собственно, наши две с ним общественные организации за это дело и взялись. Как говорится, чья идея, вот того и воплощения. Владимир возглавляет организацию «Друзья Сибры», такая общественная организация, которая устанавливает дружеские связи между журналистами России и Белоруссии. У меня проект, которым я руковожу, называется «Медиа, Международный медиаклуб «Формат А3». Он существует уже 12 лет, и мы в самых разных странах действуем, собственно говоря, проводим встречи с представителями российской интеллектуальной элиты. Но школа журналистики у нас только в Белоруссии. Из всех республик Вот мы выбрали ее. И очень здорово у нас все получилось. То есть три года действует, если поначалу у нас было, ну, скажем, только в Минске проводили занятия, потом Гродно, услышав об этом, гроднинские журналисты сказали, а мы а мы как же, а мы тоже хотим. То вот в этом году у нас, несмотря на сложности, связанные с пандемией, был какой-то рекорд. К нам присоединились еще студенты из Барановичей.
1: А вообще какая система попадания в эту школу журналистики? Ну, это я сейчас э, для того, чтобы, может быть, кто-то из наших слушателей потом там для своих детей захочет, или, может быть, сами дети...
5: Нет, здесь родители к нам точно не стучатся. То есть у нас студенты факультета журналистики, это понятно, через преподавателей Минского, Белорусского госуниверситета и Гродненского университета имени Анки узнают о том, что есть такой проект совершенно бесплатный, где можно получить за год 8 мастер-классов от настоящих профессионалов своего дела. Ну и старшие школьники, это уже представители нашего медиаклуба в Минске, они вот решили пойти дальше, либо через школу юного журналиста. Я получаю готовый продукт, я получаю лица людей, свежие молодые глаза, преимущественно девочек, к сожалению, потому что журналистика стала профессии такой девчачьей постепенно. Но тем не менее эти настоящие люди с живыми глазами раз в месяц приезжают в Минск или в Гродно, или вот как сейчас у нас было, сидят у украдут ноутбуков и слушают, задают умные вопросы. Один из курсов, по-моему, самый первый курс, у нас там были представители района. Некоторые пять утра вставали, чтобы к нам успеть на занятия 11 ехать через всю страну. Сидели, слушали, записывали. А это не просто какой-то часик. Это, я должна сказать, это ну, такие хорошие полдня уходят. Потому что у нас всегда два мастера. Один с российской стороны, другой с белорусской. То есть паритет такой. Угу. И вот послушай одного полтора часа, то есть 40 минут выступления и ответы на вопросы. Послушай второго. Еще потом все это. В смысле не за засни, поскольку ты устал в 5 утра. Еще нам пишут, и еще до своей районки обратно. И вот на, на сайте нам студенты пишут, почему так мало, давайте, давайте побольше, давайте еще подлиннее сделаем. Хотя ну, мы, в общем, понимаем, что человек не может воспринимать информацию больше, чем 3-4 часа. Это будет просто бесполезно. Тем более такой, который следует обдумать. Любой метод, который, любая хитрость, которую с ним делятся профессиональные журналисты, ее же нужно примерить к себе uh-huh. и осознать, насколько ты сможешь
1: этот метод применить. Знаете, сейчас в журналистику идут действительно в основном девочки, и почему-то каждый молодой человек считает, что он действительно может. Вот у вас нет какого-то скепсиса по отношению к ребятам, ну что идут, образно говоря, все, кому не лень? Просто так? Я так, вот такой вопрос... на моей моей лекции,
5: которая была на прошлой неделе, мне тоже примерно задавали и отвечала я так. Не только потому, что я по жизни оптимист, я действительно считаю так, что Жизнь у нас, она так идет по синусуиде. Вот когда я училась на факультете журналистики, это считалось страшной престижной профессией, у хотели... тут очень было сложно поступить, но были в абсолютном таком отстое и в почете скажем, военные или инженеры. Теперь ситуация полностью диаметрально перевернулась, теперь рынок перенасыщен журналистами юристами и так далее. Во-первых, это время может еще, еще, еще вернуться. Естественно, не к таким огромным полотнам очерковой журналистики, которые мы помнили по концам океа 70-х, нет. Естественно, газеты меняются, телевидение с радио тоже. То есть, в общем, жизнь идет в но это не значит, что да, в данный момент значимость профессии, скажем так, просела, но это как акция хорошей компании. Это не значит, что это навсегда. То есть еще может все по-другому получить. Тем более, что, мне кажется, общество само скоро устанет и уже устает от непроверенной информации, когда каждый блогер считает себя журналистом. Вот, скажем, недавно у нас в медиаклубе выступал известнейший блогер Дмитрий Пучков «Гоблин». И уж у него такое количество подписчиков на YouTube, что... Это вот эм, угу. невероятно. Угу, Но угу. что он сказал? Он сказал четко, что есть разница, в чем разница между блогером и журналистом. Это Журналисты, прежде всего, учат умению сопоставить, выслушать э, обе стороны, прийти к разумным выводам и сопоставить информацию, а не, скажем, поверить дутой сенсации, э, э, на которой в основном ведутся
1: непрофессионалы. Вообще очень здорово, когда у молодых начинающих журналистов есть возможность пообщаться с более опытными коллегами, со старшими коллегами, которые не только расскажут им какие-то азы профессии, но и поделятся своим личным опытом. Ну, по крайней мере, мне в 18-20 лет, наверное, это было бы ну, необходимо. Тем более, если присутствуют такие асы журналистики, как Галина Сапожникова. Ну Галь, прости, я отношусь к тебе с огромным питьетом и уважением. У тебя огромный опыт за плечами, и ты им делишься. Но тем не менее, скажи, пожалуйста, кто еще кроме тебя это мероприятие принимало участие.
5: Месяц назад второй выступала, например, Ольга Курлаева. Она известный журналист в ГТРК. Она первый журналист в России, который побывала в красной зоне в больнице. И было очень интересно ее слушать, потому что по первой специальности Ольга, медсестра или Фельдшер, ей, в общем, очень многие вещи были знакомы. И вот она рассказывала об, ну, собственно, о том, как быть журналистами остаться в живых, какие хитросплетений вообще может попасть человек, в какие ситуации. И как из этих ситуаций в общем, выйти без потерь? Ну,
1: кстати, вот был... извините, про остаться да. в живых – это не ирония. На самом деле мы помним прекрасно те самые там конец 90-х, начало 2000-х, когда журналистов просто, извините, уже за такие слова отстреливали да, за журналистские осле... расследования. Поэтому здесь все серьезно.
5: Да, да, да. Ну, любые знания важны. Скажем, у нас были и такие более практические занятия. Допустим, журналист Алексей Самолетов, он тоже известный, телевизионный такой деятель, автор, по-моему, 80 или там уже больше фильмов про космос, такой интересный персонаж. Он просто рассказывал о том, как э, взять интервью, а, при том, что это было совершенно такая упоительная лекция, потому что Алексей по образованию первому актер, то есть можно себе представить, как он э, при преподносил ту информацию, которую он делился. Но, собственно говоря, вот главный вывод, он все равно привел э, к тому, что знает каждый практикующий журналист, что интервью получится блестящим, если журналист будет интересен собеседнику, а не наоборот. То есть эта вот связь должна быть двусторонней. Э, изучаете что-то еще, читаете больше, если э, только тогда вы состоите в профессии, когда вы будете вести э, за собой ситуацию, а не ситуация вас э, хватает за шкирку и куда-то бросать.
1: Как вы считаете, журналисты подрастающей России отличаются от журналистов Беларуси, молодых, от ребят, от студентов? Есть разница между ними?
5: Нет, я не вижу никакой разницы. Ну, белорусы, они вообще более такие... Знаете, не то, что я пытаюсь найти слова, не то, что доверчеры, нет. Просто Беларусь не пережила такого количества катаклизмов, которые пережили россияне. То есть не видела такого количества крови, Терактов, войн за эти 30 лет после распада страны, потому что в целом общество там ну, более такое спокойно. Но по интеллектуальному развитию, по остроте вопросов, никакой разницы нет совершенно, нам очень острые, очень интересные вопросы э, приходят э, в письмах, в чатах, вообще очень прекрасные, совершенно заинтересованные детки. Все хорошо у Беларуси будет журналистикой. С нашей помощью, мы надеемся.
1: Вот такие вот встречи с, со студентами. Как лучше все-таки проводить дистанционно или вживую? То есть есть ли Нет, разница? Ну, конечно,
5: вживую. Конечно, есть. Конечно, потому что одно дело ты рассказываешь, и ты сразу же видишь реакцию зала. Видишь реакцию, восторг, испуг, недоверие, скепсис. То есть вот целую гамму чувств видишь, и сразу же, как чинг ты можешь э, уловить э, и, и отразить, и шарик обратно кинуть, и поиграть с ними. А другое дело, те же лица на экранах, как бы на, в зум-конференции ты тоже лица видишь, но экран это становится такой преградой, которая стирает эмоции. Э, это необходимо. Мы все, в принципе, говорили, что понимаем временность этой меры, онлайн конференция в которых, с одной стороны, все общество освоило грандиозно за время пандемии, с другой стороны, подустало. И все просят об одном приехать уже когда все закончится. Вот мы даже дипломы не смогли в этом году вручить. Пообещали, что в сентябре, когда мы наберем новый курс, мы позовем старых выпускников, пригласим их, нальем чаю, попьем, красиво выручим дипломчики об окончании курса и дадим старт новому.
1: Ну, надеюсь, что в сентябре... Ничего нашей встречи, вашей встречи не помешает, не будет никаких ограничений, хоть нас и пугает второй волной. Я искренне надеюсь на то, что никакой второй волны не будет. Нас уже, в общем-то, выпустили на просторы вселенной, мы можем уже гулять по улицам и, в общем-то, я искренне надеюсь на то, что больше коронавирус нас с вами не затронет. Галина Сапожникова была настолько, что в эфире журналист, обозреватель Комсомольской правды. Галин, спасибо вам большое, до свидания. Всего
5: доброго.
4: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.